3: in qualche modo
4: dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo,
0: sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però
5: ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
6: Sembrava che il voto all'unanimità eh, sullo scostamento di bilancio avesse in qualche modo stabilizzato, rafforzato eh, la maggioranza, il governo, sembrava addirittura che ne fosse uscito un po' diciamo, più instabile l'opposizione di centrodestra con questa chiamiamola ritrovata centralità di Silvio Berlusconi. In realtà invece quello che stiamo vedendo in questi giorni è un governo quanto mai in frantumi Lo riprende oggi sulle pagine del quotidiano romano Il Tempo, Pietro eh, De Leo, che avremo nostro ospite tra eh, circa 30 minuti. Ha un'immagine, Pietro, molto secondo me, molto suggestiva e molto azzeccata. Dice questo governo sembra un quadro di Bruegel, avete presente, cacciatori di lupi, eccetera sembra quasi un Naif in realtà, sono sono quadri eh, che piacevano anche agli appassionati della della pittura Naif del Novecento, ma siamo tre secoli prima, comunque sono quadri dove vanno tutti per conto loro per dare una traduzione politica. Quindi sentite eh, parlare di patrimoniale... Sentite la Boldrini che ha portato i decreti sicurezza all'estrema sinistra, rapporti spalancati eh, in piena epoca pandemica non sembrano proprio la formula appropriata per ottenere voti. E, l- ho già detto la patrimoniale, sul MES non, sono assolutamente, non si ritrovano assolutamente 5 Stelle e PD, ci sono parti anche del PD che non si ritrova con se stessa, e si parla anche di rimpasto, insomma, un quadro fosco in una situazione fosca, insomma, un quadro, un quadro buio in tempi bui, quindi c'è poco da rallegrarsi, non c'è compiacimento purtroppo. E parleremo invece di lavoro, anzi per la precisione, di Smart Working, che funziona meglio di un'agenzia di collocamento, meno per l'Abramo Customer Care. L'Abramo è un'azienda che dal 1997 opera nel settore del call center. È un'azienda che fattura oltre 100 milioni l'anno, ha clienti come Vodafone, Wind, Enel, Alitalia, eh, è attiva anche fuori d'Italia e ha 4.000 dipendenti. Ecco, questo è particolare che ci sta più a cuore. 4.000 dipendenti sono importanti. Eh, lo scorso mese di settembre eh, lo stabilimento di Noto, Siracusa, ehm, sede, non uno stabilimento, la sede siciliana, ha riscontrato alcuni casi di ehm, contagio. È stata, sono state prese delle decisioni, eh, sono, stati, sono stati messi smart working 80% degli operatori, col call center chiaramente anche più semplice, bisogna dire la verità, però la decisione tempestiva ha permesso innanzitutto di eh, recuperare i costi perché hanno perso il 30% del fatturato, ehm, quelli quelli di Abramo, Eh, e quindi con lo smart working hanno scoperto che si potevano chiudere uffici e tagliare le sedi e hanno tagliato le spese, quindi hanno rintuzzato le perdite e anche i licenziamenti, quindi lo smart working ti salva il lavoro. E ne parleremo con il direttore generale di, di Abramo, vale a dire Abramo SPA, vale a dire Giovanni Orestano, che è un manager che ha 30 anni alle spalle di esperienza in Siemens, Omnitel, Vodafone, eh, all'Italia Quindi un, un manager eh, di, di, di provata esperienza. Poi, poi mh, scusate, un passant. Sui decreti eh, clandestini eh, ne parleremo tra quattro minuti con Igor Iezzi, la la denominazione sua, ma mi sembra che sia corrispondente alla realtà, è un decreto clandestino, sono decreti clandestini quelli eh, benedetti eh, dalla Procaccia Boldrini che eh, denuncia Igor. Eh, ringaluzziranno coloro che eh, si, si riempivano le tasche a quattro palmenti prima dei decreti Salvini e adesso torneranno a ingressare sulle spalle dei, degli schiavi. Manca solo in questo riepilogo il, lo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo l'ho riscontrato Ahimè, sabato purtroppo per voi e per me eh, c'era la rassegna stampa tenuta, letta dal sottoscritto e avevo riscontrato proprio questo: che il, il provvedimento, le parole per meglio dire, del ministro Boccia, il ministro degli affari regionali, eh, che ha proposto, ha detto: beh, non c'è niente di male se Gesù bambino lo facciamo nascere due ore prima. Sembrava il maestro, il maestro Canella, vi ricordate quello di Fantozzi, no? quello che va a, um, siccome deve andare a suonare dall'altra un'altra parte, tira indietro l'orologio lì era la mezzanotte del Capodanno, non di Natale ma al principio, insomma l'immagine ridicola del ministro e, e della fin di Fantozzi sono molto analoghe, ecco Boccia, siccome questo governo non si può toccare, i potenti gli sta bene che ci siano questi qua che, che stiano dando tutto all'Europa eccetera, quindi non li hanno attaccati, diciamo che da una parte c'è stata ilarità, ma c'è stato soprattutto molto silenzio e anche il disdoro, ho scritto, e ho riscontrato proprio sabato due eh, non casuali, opposte reazioni. Una di Marco Travaglio, che ha difeso a spada tratta il suo boccia, d'altronde lui quel governo gli ha, gli ha dato due milioni e mezzo, che arrivano da una banca privata il cui unico azionista però è il tesoro quindi chiamali i pubblici quei soldi e chiamali privati quei soldi quindi è chiaro, insomma, si può anche capire che bisogna pur mangiare no? tutti teniamo famiglia comunque Travaglio eh, è riuscito nell'inosabile, cioè è riuscito a difendere Boccia che dice che Gesù Bambino può nascere due ore prima e invece il nostro, Francesco Borgonovo Ah, eh, invece ci ha regalato un articolo che, eh, nel quale insomma, l'iniziativa di questo ministro no, che dice, scrive eh, il vice direttore della verità eh, questo ministro confonde, confonde gli affari regionali di cui è responsabile con gli affari celesti Quindi, diciamo forse non è, non è un caso no, che proprio travaglio e borgonovo si trovino si siano trovati su questo eh, all'opposto e noi ne parleremo tra l'altro. Vi ricordo sempre che eh, i canali di Ormai da alcuni giorni, i canali della Verità, eh, Facebook e Internet, sono in collegamento continuo e diretto con, eh, con um, RPL. Già la Fura di Padania, quindi il link della diretta Radio RPL sui canali della Verità è sempre aperto, sempre in onda. Eh, su, su, sia su Facebook che, appunto, che eh, su, su internet. A maggior ragione. Direi che con questo possiamo chiudere. Eh, tra poco dovremo avere in collegamento Igoriezzi e parlare con lui dei decreti clandestini. Perfetto, possiamo parlare. Qui Parlamento. Allora, decreti clandestini e eh, copyright, i, i copyright Igor Iezzi che è anche capogruppo a Montecitorio nella Commissione Affari Costituzionali. Benvenuto Igor, grazie per essere qui con noi, agli nostri microfoni. Buon
1: pomeriggio, buon pomeriggio a tutti voi.
6: Allora, possiamo dire Igor che con i, decreti, i nuovi decreti clandestini, quelli battezzati anche Dall'emendamento di, della Boldrini, eh, ricomincia la patria per i mercanti di schiavi.
1: Ricomincia la mangiatoia? Sì, sì, la mangiatoia gli si ridà vita, sicuramente. Guardate, questo, questo, con questo decreto, la sinistra ha compiuto il proprio progetto: apre le porte all'ingresso di chiunque e le chiude in uscita, cioè le porte di quello che dovrebbe, dovrebbe fare. Chiunque potrà entrare nel nostro paese e accedere a una qualsiasi tipologia di permesso visto che sono state implementate tutte sia per tipologia che per durata e sarà impedita l'espulsione di chiunque perché sono state inserite anche qua una serie di possibilità per non essere espulse che renderanno impossibile le espulsioni di chiunque. Nel frattempo, nel mezzo, c'è tutto il fenomeno dell'accoglienza e de- dell'integrazione fatte da un certo associazionismo che negli anni passati ci costava 5 miliardi di euro l'anno.
6: Ecco, anche perché ci sono stati diversi episodi di cronaca, mi ricordo le cooperative a Bergamo e altrove, dove si è visto chiaramente che insomma... Uh, così come un certo elemento per le mosche, i soldi, i soldi che girano intorno ai clandestini uh, attirano, attirano molti malintenzionati e questo quindi non ha insegnato nulla. E a questo punto con la Lega Igor uh, penso organizzerà anche proteste e opposizioni in aula e sicuramente anche una continua denuncia di quello che succede.
1: Guardate, Noi faremo di tutto su questa cosa per fermarli in aula, eh, interverremo tutti, eh, durerà parecchi giorni la discussione in aula, ovviamente cercheremo di utilizzare eh, tutti gli spazi a nostra disposizione, anche perché altrove, eh, per esempio in commissione, eh, ci sono stati negati. Eh, Ci appelleremo anche al Presidente della Repubblica chiedendo che questo provvedimento, che non è affatto urgente, Venga, venga rinviato e ovviamente dopo penseremo ad altri strumenti per poter cancellare questa, questa follia è una follia vera e propria uh, tra tra gli aspetti più vergognosi c'è il fatto che uh, viene ricreata questa accoglienza diffusa no? a carico dei comuni quello che aveva creato la mangiatoia no? dove vengono fatti i piani di integrazione uh, corsi di lingua orientamento tutte cose Uh, che poi ovviamente fanno le associazioni che vengono pagate e la cosa allucinante è che questi corsi non vengono fatti solo, di, solo per coloro che godono di protezione internazionale perché se uno viene qua e ottiene l'asilo giustamente io so che passerà la sua vita qua e quindi cerco di integrarlo ma verranno fatte anche per i richiedenti asilo per i richiedenti un permesso che per l'80% poi risulteranno clandestini e noi abbiamo chiesto più volte alla seguita, ma perché fare corsi di orientamento al lavoro per un richiedente asilo che sappiamo nell'80% dei casi torna a casa sua che senso ha spendere quei quattrini che senso ha insegnarsi la lingua se poi lo rispediamo in Marocco, in Tunisia, in Senegal, la, da dove proviene. Eh, non ha senso per l'integrazione, perché queste sono persone che torneranno a casa. Ha senso se noi lo guardiamo dall'altro punto di vista. Ha senso fare in modo che determinate associazioni, che poi possono dire grazie al Partito Democratico, potranno continuare a organizzare corsi a pagamento. È tutto qua, la, la situazione è
6: semplicemente questa. Sei stato chiarissimo, Igor. Come, come sempre, in chiusura, permettimi una domanda un po' in contropiede, c'è anche della curiosità, volevo una tua opinione su queste voci di rimpasto: sono voci buttate lì apposta? Tu, che vivi anche la realtà del Parlamento, percepisci qualche situazione? Ma allora eh,
1: io, io, credo, io credo che. che... Eh, potrebbero anche arrivarci al rimpasto, nel senso che il Partito Democratico ovviamente ha molti uomini che hanno fame di poltrona. Eh, ovviamente fare un rimpasto è sempre difficile perché tu sai come inizia, ma non sai come finisce. Quindi, eh, ovviamente, tutti hanno paura di farlo. Però vedete, c'è una sicurezza per questo governo che è il Movimento 5 Stelle. Nel senso il Movimento 5 Stelle è un'assicurazione per questo governo. Perché? Perché tu puoi tirare schiaffi al Movimento 5 Stelle quanto ti pare, eh, tanto stai sicuro che loro hanno un tale terrore di andare a elezioni... Che non faranno mai nulla di avventato quindi il Movimento 5 Stelle purtroppo è un'assicurazione su questo governo tant'è vero che stanno votando oggi un decreto di sicurezza clandestino, invasione che è totalmente l'opposto di quello che avevano votato due anni fa, il loro obiettivo è solo conservare le poltrone
6: e questo purtroppo eh, ci sembra evidente allora io ringrazio ancora il capogruppo in commissione affari costituzionali a, a Montecitorio Igor Riezzi, grazie, grazie davvero a e a risentirci presto Igor. grazie a
1: voi Grazie
6: a voi. Qui Parlamento. Ovviamente la sigla. Abbiamo ancora otto minuti da trascorrere prima del primo intervallo. Eh, Se volete, potete telefonare. Non so se Roberto Colombo, assistuto su autore di comando in regia tecnica. eh, Vuole ricordare il numero perché io sinceramente non ho ancora imparato memoria dopo 16 anni. 02-6620-3529
0: 02-6620-3529
6: Grazie a Roberto Colombo, e io direi di dare anche qualche aggiornamento. Moderna è efficace al 94,1% fino al 100% nei casi severi. Si parla del vaccino anti-Covid. L'ira di Cirio, inaccettabili le immagini della folla a, a Torino. Gualtieri, mess, non porrò veto, l'Italia vuole l'accordo. E poi per gli appassionati di Star Wars è morto l'attore che impersonava Derwater David Prose, 85 anni in un mese oltre 800.000 casi di covid e 12.900 morti Stath baulet, berlino caccia ballerina nera e razzismo e poi eh, violenta la cugina 12enne fermato 27enne a, a Firenze vediamo se si riesce ad aprire non, non si è incantato e allora aspetta cosa faccio io passo velocemente al Corriere della Sera Nove ombre sulla morte di Maradona a sette giorni prima di morire cadde e batte la testa ma nessuno lo portò in ospedale Claudia la moglie amata e tradita di Maradona i funerali blindati gestiti da lei con pugno di ferro Moderna chiede autorizzazione in Europa e Stati Uniti il vaccino è efficace al 100% nei casi gravi Covid, il secondo lockdown, più blando, ha funzionato meglio. È la formula giusta? Dal 20 dicembre al 6 gennaio, spostamenti vietati, seconde case da raggiungere prima. Skypass Pass per chi ha seconda casa o sta in hotel, ipotesi tampone pre-vacanza. Allarme tredicesime, più basse del 5%, acquisti giù a Natale sui risparmi forzosi. Conte, recovery fund e col mio piano coinvolgeremo tutto il Parlamento mentre Gualtieri parla di accordo sul MES eh, strategico passiamo a uh, No, non passiamo, non passiamo a nulla perché uh, c'è, c'è, c'è un impasse quindi c'è un impasse nel, pa- nel pass allora io vi leggo Teatro di uh, Roma, siamo uh, a News, Corrotti eh, della Lega, Zingaretti non uh, risponde, Corrotti non è uh, un aggettivo ma un cognome eh, che può magari prestarsi a, uh, soprattutto magari sentendolo, non, non vedendolo scritto ma sentendolo nel parlato, può, può dare adito a, a interpretazioni un po', un po così corrotti è il eh, consigliere regionale laura laura corrotti è consigliere regionale in lazio per la lega eh, a maggio segnalai la criticità ma ancora nessuna risposta sul teatro di roma eh, dunque eh, la regione lazio in quanto socio fondatore eh, doveva essere alla, a conoscenza delle criticità della gestione del teatro di Roma e nella nomina del nuovo direttore. Inaccettabile il silenzio in un momento di difficoltà, dice sempre Laura Corrotti, eh, inaccettabile che si consenta che, si che in un ente così prestigioso si verifichi una situazione a dir poco preoccupante. E poi andiamo, allora, ancora vediamo. Repubblica, impianti sciistici aperti, ristoranti di sera, messe no limits, le regioni di centrodestra incalzano il governo. E direi che se Roberto Colombo è pronto, io quasi quasi, se non ci sono telefonate, approfitterei per chi ha tempo non aspetti tempo e soprattutto chi ha tempo, e anche se non ce l'ha, segua la Lega, quindi partirei con la nostra rubrica Segui la Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ripartiamo insieme, aiutare gli italiani si può, ecco lo specchietto con le sette proposte per recuperare 20,2 miliardi con una diversa politica fiscale, soldi veri, e soprattutto soldi eh, che eh, diciamo appartengono agli italiani sul serio, non come quelli del recovery fund, che come sapete obbligherà, eh, obbligherà l'Italia a spendere quei soldi co- per come vuole eh, l'Europa. Naturalmente lega online, scritto legaonline.it, potete mh, entrare, potete aggiornarvi, potete iscrivervi, codice fiscale, 10 euro, pagabili anche con PayPal senza essere iscritti a PayPal, e vi, vi verrà recapitata per strada postale, per via postale, la tessera di Salvini Premier. E eh, come sempre, gli appuntamenti radio televisivi con gli esponenti politici della Lega. Un doppio Federica oggi alle 15 su Rai 1, oggi è un altro giorno e questa sera alle 21 sempre il presidente della regione Friuli Venezia Giulia su Rai 2 la rubrica è TG2 Post, poi abbiamo nel cuore della notte domani mattina alle 7.50 la trasmissione storica di Radio Rai, Radio Anch'io, Nicola Molteni. E sempre domani mattina all'alba in ora antelucana sempre in tv canale 5 mattino 5 Alessandro Morelli alle 9 mentre domani sera primo dicembre alle 21.40 uh, Rai 3 carta bianca alla trasmissione Matteo Salvini e ancora sempre no è sempre lo stesso ma che si è ripetuto Dopodomani, mercoledì Riccardo Molinari. Lo vedrete insieme a Bruno Vespa, il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio alle 23.30 in porta a porta Rai 1. E direi ah, ecco qua ecco che era, era fuito. Uh, domani sempre. Di, all'alba in ora antelucana sulla 7 alle 9.40 il parlamentare Guido Guidesi partecipa alla trasmissione Coffee Break, eh, perché c'è una, una professoressa che mi ha giustamente perché sbagliare gli accenti è sgradevole sbagliare le pronunce denuncia un'ignoranza che non va bene è meglio risparmiarsi quindi se mi mi corrigete gli accenti mi fate fate un un favore Eh, a meno che non non facciate come uno che mi ha corretti sbagliati tempo fa Eh, coffee break Eh, basta così direi che possiamo chiudere segui la lega, intervallo e poi riprenderemo con Pietro De Leo per parlare dello stato di salute di questo governo Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste Nasce l'app Radio Player Italia
6: in onda, in onda, quindi applausi, applausi all'offerta musicale che eh, arriva, vi è arrivata direttamente dalla uh, nostra uh, regia, il sottoscritto vi parla in, uh, io vorrei togliere questo. allora scusate, sto, sto litigando con... Um, con, con il mio computer eh, dicevo allora eh, vi è arrivato vi è arrivata la ritorno un ritorno un ritorno un eh, un ritorno un ritorno un un C'è qualcosa che non funziona, chiedo scusa, ma ho un ritorno, un ritorno audio che mi impedisce di, 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 di parlare. Non so se, se riusciamo a rimediare per evitare, adesso io provo, io provo uno, provo due, provo a Stiamo cercando di limitare state lì,
7: non. Forse mi sentite, forse
8: sono in diretta. Vediamo, mi sentite? Roberto, dammi un cenno di, di esistenza, di vita.
0: Benissimo, siamo quindi passati con l'audio del telefono portatile. Ti sentiamo Pierluigi.
8: Bene, grazie Roberto Colombo, scusate questo impasse, volevo di formularci assolutamente per ricordarvi che siete simultanei quando sono sbloccate alle 15.07 con RPL, la vostra voce e la vostra radio, chi si abbona a RPL al capo oltre centenni, meditate, gente, meditate, insieme a Roberto Colombo assiso saldamente sulla tolda di comando in energia tecnica, entrambi a 72 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono 6,8 gradi centigradi sopra lo zero, ovviamente interna, e invece 20, no, esterna. Scusate, sarebbe un po', un po', un po pesante
7: <ride>
8: eh, se fosse interna. Esterna 6,8, interna 20, 67% in umidità 1022,8 millibar. La pressione. Nel 11, uh, decimo, decimo primo giorno di Fremaio, mese del calendario repubblicano, per i Gregoriani è il 335 giorno dell'anno, ne mancano 31 alla fine, alla fine, alla fine, intanto per tutti eh, lunedì, lunis, 30 di novembre, anno 2000, 2020, è assolutamente un abbraccio Forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde, loro ci seguono, ci ascoltano attraverso il televisore, l'elettrodomestico più amato, la tv, il canale 740 740 se volete appunto anche voi, avete questa possibilità, altrimenti sempre più numerosi ci seguite attraverso gli smartphone e gli iPhone grazie alle applicazioni meravigliose iOS e Android oppure potete seguirci via internet oppure cullati dall'algido suono digitale della radio Deb, o anche eh, attraverso tramite i canali della verità quindi i canali Facebook e Sito eh, trasmettono all time H24 le trasmissioni di RTL quindi non mancano le occasioni per seguirci. Tra poco, tra un minuto, Pietro Deleo, il del tempo per fare un po', per vedere lo stato di salute insomma di questo governo. Intanto vediamo se riesco a darvi qualche aggiornamento. Maradona si aggrava la posizione di Luca, il medico all'infermiera Rivela, era caduto e aveva battuto la testa la settimana prima. Questa è la, la notizia. Impianti scistici aperti, i ristoranti di sera, messe in olimiti le regioni di centro-destra in carcere dal governo. Scusate, sono state le notizie già lette. Pianti classico, pro, grazie. Protocollo intesa con consolato generale USA. Salvini dice che domani chiamerà Mattarella, l'ho detto ieri. Camera bloccata sul DL sicurezza. E una telefonata per Pietro De Leo. Pronto?
9: Pronto. Ciao Pierluigi, Luigi.
8: Ciao.
9: Ciao. Devo, voglio dire due o tre cose. La prima, che questi vaccini, che pare che siano anche eh, non molto eh, diciamo, gua- guaritori, perché pare che ci siano, che siano anche microcippati, eccetera, eccetera. Seconda cosa, eh, vabbè, ho visto Salvini e Meloni che si stanno lamentando di quello che sta succedendo adesso al governo per varie tasse, conti correnti e casa e altre cose, poi vabbè, un mese, a Natale manca un mese, sono ancora che ci vogliono tenere in casa eh, con l'acqua alla gola, però eh, direi che ci vuole un'azione un po' forte perché continuare a parlare così, continuare a dire e fanno questo e stanno facendo quello, stanno facendo quello. Cioè, vabbè, lo stiamo vedendo tutti quello che sta succedendo, però ci vuole un'azione forte dentro al Parlamento: o bloccare le camere, o qualcosa, boh, non lo so. però non possiamo andare avanti a guardare quello che stanno facendo, ci stanno rovinando. Quindi ci vuole un'azione un po' forte.
8: Grazie,
6: faccio un e no? Quello, non conosco il con quello che il portaggio che... Eh beh, non si il portaggio è set più gentile Pierluigi to- stiamo
0: perdendo il tuo audio
6: eh io pronto? eh oh, anche qui
0: perché non ti sentiamo più dal cellulare Pierluigi
6: eh no, io, io ti sento aspetta. aspetta adesso mi sentite? perfetto mi ora sentite ti pronto? sentiamo
0: ancora bene
8: Perfetto, grazie. Allora, chiedo, chiedo Vegna. No, questa volta il problema è, è, causato, è causato dal, dal cellulare. Da, dal cellulare perché inavvertitamente, lo confesso, io sono un paresiano che non lo nulla. Ho inavvertitamente, maldestramente eh, sfiorato il tasto di eh, esclusione a microfono. Quindi ho procurato questo impasse. Chiedo scusa alla regia e chiedo scusa agli ascoltatori. Non so se abbiamo Pietro De Leo intanto, già in linea per parlare dello stato di saluto di questo governo Buon pomeriggio Ciao. Ciao Pietro, grazie grazie per essere qui eh, direttamente dalle pagine del Tempo Allora, innanzitutto, congratulazioni per l'immagine sono abbastanza d'arte e il, il tuo Bruegel è davvero un'immagine calzante dà l'idea anche ehm, i temi di, di, di Bruegel sono scarni sono, sono, sono anche freddi, gelidi, mettono Uh, a me piace moltissimo anche per quello perché mettono la malinconia non mi piace questo governo perché secondo me ci sta mettendo nei guai allora ti do subito la parola partiamo da, da questa considerazione Pietro sembrava che il voto del centrodestra sul uh, spostamento di bilancio Fosse, con diciamo, lo spostamento di, di centralità nuovamente per Silvio Berlusconi, fosse un problema per il centrodestra Invece, in questi ultimi giorni abbiamo visto che è il governo che sta offrendo un'immagine sempre più, appunto, da, da quadro di Bruegel, frastagliato, ognuno va per conto suo, si parla anche sì. di rimpasto addirittura. Prego, sì. Pietro, anche la parola. Sì, guarda, è, è un vero
5: disastro. Eh, comunque il. Eh, Insomma, Il voto sullo scostamento di bilancio ha offerto il, lo scenario di un quadro politico che almeno su una cosa si è riunito, ma è uno scenario effimero, già evaporato, perché se noi andiamo a vedere due cose, uno i rapporti all'interno del governo, un altro i rapporti tra governo e opposizione, siamo eh, completamente alla frammentazione e alla divisione totale. Eh, parto dai rapporti del gover- all'interno del governo, sono divisi sul MES, C'è questa nuova mega task force di oltre 300 persone annunciata da Conte per gestire la redazione del recovery plan, cioè della strategia per ottenere i soldi europei, che è una barzelletta perché dopo che per mesi abbiamo visto come coinvolgere persone nelle task force in realtà poi eh, si eh, risolvesse in un avvitamento totale sull'incapacità di decidere, adesso viene riproposto lo stesso schema perché non si trovano d'accordo su nulla, allora è un modo per allungare il brodo e per cercare di accontentare tutti. Ehm, quindi questa è l'altra questione. Terza cosa, eh, insomma l'ha detto anche Andrea Orlando qualche, qualche giorno fa, mi pare fosse venerdì sera parlando in televisione, ha detto no. Eh, bisogna rilanciare i tavoli del programma eh, perché non stanno funzionando, e anche quello è un altro eh, punto critico. Come dicevi tu, c'è la parola rimpasso che alleggia: eh, ci sono vari ministri eh, che hanno una, eh, tra una X rossa sopra perché non stanno lavorando benissimo. Pensiamo, ad esempio, alla, al ministro De Micheli, al ministro Azzolina. Eh, e poi. Eh, c'è anche lo stesso ruolo di Conte perché il PD ha molti mal di pancia su, questo, ehm, su questa vocazione ad accentrare un po' tutto e eh, eh, ad un protagonismo da solista, quindi questa è tutta, eh, è tutta la narrazione tra virgolette anche se è una parola brutta di quello che riguarda la maggioranza, poi c'è anche un altro tipo di discorso, cioè i rapporti tra maggioranza e opposizione perché se da una parte ascoltiamo la grande retorica dell'Unione, eh, della, della collaborazione in sede di scostamento di bilancio e poi insisti, come sta facendo la sinistra perché si voterà la fiducia, decret- sul nuovo decreto sicurezza che di fatto autorizza i flussi indiscriminati, allora da qui si comprende bene come sono in atto delle politiche molto divisive che dividono il quadro politico e naspriscono il clima già difficile nel paese perché questo è un paese molto stressato, molto colpito e, 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 e si capisce anche come in realtà il governo eh, va avanti con una logica non di eh, rinascita nazionale di largo respiro, ma la logica eh, di, di fazione, la logica demagogica, la logica... Della, della propaganda prodomo propria l'abbiamo visto anche con l'ennesimo tentativo dell'estrema sinistra di infilare la patrimoniale in manovra tentativo che pare al momento non vada in porto ma che comunque dà proprio eh, il sentore e dà il ritmo di quello che sta succedendo
8: Ecco, eh, Pietro, io sono piuttosto più vecchio di te io ricordo quando ero ragazzo che in Rai, c'erano i collegamenti col Vaticano, il giornalista parlava a voce bassa, sommessamente, piano piano. Eh. Ecco, da, da qualche anno vedo, purtroppo pagato sempre con i nostri soldi, una, una signora, gi- giornalista, diciamo così, che parla a voce bassa, 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 sommessa, quasi in raccoglimento, da, dal Quirinale. Allora possiamo dire, se, 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 l'ho presa larga. Sergio Mattarella, e eh, lui alla fine l'attacco di questo governo? Era la sua la volontà di sia all'Europa? È sua la volontà di non, di non avere Salvini, di non avere Paolo Savona al governo? È lui che, che sta orchestrando tra, tra le quinte? Beh, lui è stato un grande sostenitore
5: della, della seconda, innanzitutto, sì, insomma pare che la l'ipotesi di Paolo Savona all'economia fosse tramontata per suo intervento diretto, questo ormai è agli annali della cronaca di due anni fa. Per quanto riguarda questo secondo governo, insomma lui è stato un grande sponsor della riconferma di Conte, è un grande auspice della stabilità che poi ha portato a questa alleanza costruita nel giro di qualche settimana tra PD e 5 Stelle, Italia Viva e l'EU, però non è detto che duri all'infinito questa questo perdonismo e questo tener Conte sotto l'ala perché insomma sembra che le le, le ultime mosse di Conte tra cui una gestione molto mediatica e poco efficace eh, della prevenzione verso la seconda ondata, non sia stata una cosa gradita al colle e direi anche giustamente perché insomma eh, se noi ci siamo trovati un'altra volta a dover stare dietro la porta di casa, ora chi più e chi meno tra zone gialle rossi e arancioni lo dobbiamo al fatto che ci sono stati molti ritardi tra luglio e settembre
8: eh, tu pensi che come abbiamo visto con il governo 12 anni fa con il governo Prodi 2 eh, era un governo che era lì per, però c'erano numeri un po' diversi a dire il vero. però sì. era un governo eh, messo su con la copertura di Giorgio Napolitano eh, ovviamente Prodi non è, non è Conte quindi sicuramente il, il vissuto politico di Prodi le conoscenze di Prodi saranno forti comunque sembrava a un certo punto Pietro, non so se lo ricordi che quel governo non cadesse, non cadesse mai e soprattutto sì. diciamo, con, con bisogno del mondo produttivo le, le, le partite IVA, i piccoli e medi imprenditori gli artigiani eccetera erano versati da quel governo ti ricordi i decreti Bersani, le Come no? Erano delle, ba- erano delle balle, lui stesso, tra l'altro Bersani mi ricordo, una premissione disse no ma non, non, non sono niente quella roba lì, sono solo per fare un po', lo disse così apertamente, mi piace bocca spalancata, cioè, sono solo a fare un po' di scena, disse, proprio esplicitamente, insomma però a un certo punto c'era una... io mi ricordo mi intervistavo eh, giornalisti come te eccetera, una volta non ci conoscevamo ancora, e, infatti sono molto giovane 12 anni fa adesso non, non so eh, no, non avevo 25 leggessi... anni,
5: 12 anni 23 anzi 12 anni sì,
8: fa. Non, mi ricordo, non mi ricordo di che, che ti leggessi eh, 12 anni fa Comunque, no no infatti, so, facevo so,
5: sempre il giornalista ma ero negli uffici stampa quindi ero al di là della, della barricata diciamo ecco io mi ricordo
8: quando insomma intervistavo anche politici anche colleghi alla fine qualcuno cominciava a dire eh, ha dato paura che quel governo restasse fino alla fine e poi invece dice un po' perché Mastella si indizzarrì perché l'ha comunque tenuto in piedi con, con pochi voti eccetera eccetera qualcosa sì. nonostante Giorgio Napolitano nonostante la protezione dei media nonostante l'Europa nonostante tutto quello che sappiamo secondo te potrebbe succedere eh? è un'eventualità... È, è una eventualità eh, possibile o come ci ha detto il nostro, a questo microfono prima un esponente della Lega, Igorietti i 5 stelle sono garanzia che non si staccheranno mai eh, fino a scadente naturale dalla poltrona sì. No, anch'io credo, anch'io
5: la cre- credo una co- che sia una cosa difficile, allora quel governo là il 2006 io me lo ricordo benissimo come te lo ricordi bene tu e insomma hai fatto bene a citare Mastella perché eh, la, l'inchiesta a suo carico fu un po' un detonatore su quel governo, ma c'era anche un altro fattore che era l'irrequietezza eh, di quella che era tutta l'area di rifondazione comunista e comunisti italiani, che era molto litigiosa e, e infatti al Senato mancarono anche i voti di un paio di quei senatori che fecero differ- la differenza. Stavolta non la vedo quella, quell'ipotesi per vari motivi, il primo è che eh, insomma, eh, c'è un fattore molto venale che è quello del taglio dei parlamentari. Eh, per cui eh, c'è un tema che riguarda proprio il futuro di di molti parlamentari anche professionale eh, soprattutto credo che i 5 Stelle siano quelli un po' più investiti dal problema rispetto ad altri che mi pare un fattore stabilizzante quindi questo è un fattore proprio così molto materiale il secondo è che eh, c'è l'elezione del Presidente della Repubblica su cui questa maggioranza vorrà giocare una sua partita Il terzo punto è che mi pare ci siano eh, delle spinte eh, molto, anche se non efficaci, comunque molto evidenti affinché quello tra il Movimento 5 Stelle e il PD diventi un matrimonio strutturale e duraturo. Serve tempo per farlo, chiaramente un'interruzione ipotetica della legislatura con un ricorso alle urne interromperebbe questo questo processo e, e secondo me questi appunto sono tutti i fattori che ci porteranno al 2023, non so però se con questo governo o, o se, ne, se ne farà un altro, io diciamo dovessi scommettere 5 Euro le scommetterei sì al prosieguo della legislatura, ma no al fatto che questo governo arrivi fino alla fine.
8: Ecco, un'ultima domanda, ti giro un'osservazione. Sono stati raggiunti da un ascoltatore prima del nostro collegamento che ha detto: sì, va bene, la centrodestra, la Lega, l'Italia bene perché protestino, eccetera, ma non basta, bisogna, cioè, evocava gesti simbolici molto, molto forti per uh, contrapporsi a questo governo. Tu cosa risponderesti a questo ascoltatore? Eh? Eh.
5: Non lo so perché io eh, insomma quando non hai numeri in Parlamento i testi simbolici eh, sono sempre nel, un, un gioco che si fa nella partita del consenso poi eh, non so quanto servano. Eh, quello che bisogna fare e c'è tempo è costruire veramente una proposta eh, chiara per il Paese perché io vedo il centrodestra che è molto efficace nei messaggi tutto quello che vogliamo ma un po' Eh, confinato nella contingenza cioè sempre che si sta a rincorrere a commentare il fatto del giorno a intervenire sul dibattito del fatto del giorno qui bisogna guardare in maniera più ampia perché comunque il paese che speriamo all'inizio dell'anno prossimo uscirà dal coronavirus sarà un paese da ricostruire bisognerà ricostruire le scuole perché abbiamo tenuto i ragazzi eh, a casa e questo influirà sulla loro preparazione bisognerà ricostruire il sistema di assistenza per gli anziani perché abbiamo capito che non funziona la sanità, l'economia bisognerà mettere mano alle tasse perché è un sistema che non tiene e soprattutto alle infrastrutture specie al sud perché dobbiamo far sì che l'Italia non diventi un paese a due velocità perché sarebbe devastante per tutti sia per il sud che per il nord e per far questo però serve veramente un'operazione programmatica di amplissimo respiro specie considerando un fatto che se si arriva al 2023, come credo, con questo governo, eh, bisognerà capire poi che danni lascerà e quali saranno gli spazi di manovra. Insomma, gesti eclatanti per far vedere che uno c'è possono anche andare bene, però il problema qui è veramente più grande. E soprattutto, secondo me, purtroppo, stiamo entrando nel cono dell'irreversibile, cioè. Mentre finora l'Italia in un certo senso ce l'ha sempre più o meno fatta, si è sempre rimessa in piedi, qui rischiamo di perdere delle cose eh, e di non recuperarle più. Quindi bisogna veramente starci con la testa, veramente stare attenti e ragionare di prospettiva.
8: Mi fa mi di capire, mi immagino anche nel, nel tuo articolo, c'è bisogno assolutamente che il centrodestra cominci ad avere una. in termini che può piacere o non piacere, una vision. Da, sì, da proporre esatto. all'elettorato non solo eh, diciamo noi siamo quelli bravi loro sono quelli cattivi, perché quello tanto <ride> lo, lo vediamo a tutti i giorni purtroppo sto sorridendo ma è riso amaro e, allora, e non valuto il al film allora eh, Pietro noi siamo arrivati alla conclusione ti ringrazio davvero Pietro Deleo da del Tempo grazie, grazie a voi che ci Allora, eh, linee, linee aperte Abbiamo ancora due minuti prima del... vediamo se riesco, vediamo se riesco a, a bloccare il... scusate, scusate, se riesco a bloccare il, il computer, ci, ci riesco, eh, ci riesco. Allora, eh, qualche sondaggio che non riesco a proporvi in condivisione a schermo oggi. Abbiamo giocato un po' così. Eh, il computer si è impallato, Io intanto ora vado a cercare i sondaggi. Tu Roberto Colombo, interrompimi pure se ci sono, se ci sono uh, telefonate. Allora, Marco Damanto provo- va in
0: collegamento.
8: Ah, bene, la linea che ce l'ha, pronto.
2: Ciao Pellegrini, sono Marco da Mantova. Ciao. Io vorrei far volgere lo sguardo a chi è sintonizzato con noi, non tanto all'Italia, ma oltre confine, oltre mare, cioè alla Grecia. Noi abbiamo visto tutti cosa è successo alla Grecia dopo che ha dovuto accettare la Troica in casa, quindi prendere il MES. Il paese è sprofondato nella miseria ed è diventato. Eh, terra di conquista di tutti. La Grecia ha perso 14 aeroporti che sono finiti ad una società tedesca, ha perso le isole più eh, turistiche più importanti, certo non le ha vendute, però sono finite in mano a fondi tipo BlackRock. Okay? I greci hanno perso tantissimo come, anche come potere d'acquisto, tant'è che il paese non riesce a risollevarsi persino la sanità ha dovuto pagare, perché? Perché la Troica voleva eh, il taglio degli sprechi, è quello che potrebbe succedere all'Italia, se gli italiani non riescono a capire, ti porto l'esempio, adesso non vogliono aprire le piste da sci, non vogliono aprire il turismo invernale, quelli del governo, come pensi che finirà? finirà che arriverà qualche fondo di investimento, si comprerà le piste da sì, si comprerà gli alberghi, gli hotel, i ristoranti e noi perderemo anche questa cosa, ma questo poi piano piano succederà anche a tutto il resto del paese. Un invito che io faccio alla gente di buona volontà è di cercare di capire che la politica la fanno gli italiani, non la fanno quei quattro venduti che da 30-40 anni si sono presi il paese proprio approfittando della fiducia che gli italiani hanno concesso loro, perché gli italiani si sono affidati a della gente che poi vedendo che eh, chi li aveva votati era bello, tranquillo e felice, ha cominciato a farci gli affaracci suoi, che poi adesso sono diventati gli affaracci, e chiudo, dei paesi stranieri, cioè dell'Unione Europea, ai quali PD e 5 Stelle sono sicuramente assoggettati e fedeli eh, credenti nell'Unione Europea. Ciao Pellegrin,
8: grazie. Vabbè. Ciao Marco, pausa, intervallo
6: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
7: la tua radio bella quest'auto nuova chi ha parlato no scherzo
4: lo so chi ha parlato sono mesi che cerco di conoscerti e adesso so tutto di te
5: sei la digital
4: radio quella del suono perfetto e finalmente sei insieme a me in auto in casa ovunque wow
8: Da... Grazie naturalmente alla proposta musicale che è arrivata direttamente dalla nostra regia. E, eh, tra quattro minuti sarà un collegamento, ve lo anticipo anche, mm, anche Skype, con uh, il direttore generale di. Di Abramo, un'azienda che si occupa, Giovanni Aresteno, che si occupa l'azienda di Call Center, allora, vediamo un po' di far sparire quello che non c'entra, stavo leggendo un sondaggio quorum, eh, speriamo di riuscire a, ecco qua, Lega 23%, PD 20,4, 15,9 fratelli d'Italia, 5 stelle 15,2, Forza Italia 7,1. È un sondaggio di ieri, 29. Vediamo Italia Viva 3,2, uguale ad azione che è il movimento di calenda. Vediamo invece, eh, questo è Tecnet, Lega 23, 20,8 il PD, 16,9 Fratelli d'Italia, 5 Stelle 14,6, Forza Italia 8,2, 3,4 la sinistra, azione 3,3, Italia Viva 3,2, più Europa 1,9, Verdi 1,5. Poi abbiamo... Ultimo sondaggio index sul vaccino, lo farai quando sarà possibile? Sì, 52,3%, no, 23,4%, non sa, non sa, non sa, non risponde, 24,3%. E poi abbiamo eh, 51,2%... Eh, per l'obbligatorietà del vaccino, bravo, il 5,2% ritiene che non, debba essere, non dovrà essere eh, obbligatorio, il 44,6% sì e quindi invece scema, scende la percentuale di indecisi, non sa, non risponde, solo il 4,2%. Allora linee come sempre aperte a vostro, a vostro beneficio. Eh, intanto vediamo ah, ecco qua Va. Eh, mettiamo in condivisione eh, che massacro allora eh, oggi è una giornata un po' così vi chiedo scusa con la tecnologia ma non ci faremo intimidire non ci lasceremo intimidire da una tecnologia avversa allora no, eh, io non voglio salvare Sto ridendo di me stesso, chiedo scuso, vediamo se riusciamo a eh, aprire. Ecco qua, vediamo un po' se riusciamo. Volevo appunto farvi vedere eh, il, la realtà di cui andremo a parlare tra poco, ve lo ripeto, eh, Abramo SPA operativa nella, nel ramo di Call Center 4.000 dipendenti, 100 milioni l'anno di fatturato, quindi è un'azienda che eh, sentiremo come ha dovuto affrontare, come ha affrontato il problema reale del, del virus, avendo avuto nella sua sede, di, in una delle sue sedi, quella nello specifico in Sicilia, noto Siracusa, eh, come è noto sondaggi, questo ha avuto appunto casi di contagio, credo nel mese di settembre sono state fatte determinate scelte operative e eh, pare stiamo dando i risultati, una delle più, diciamo, determinanti, quella dello smart working. Ma adesso io direi che attraverso la nostra logia ci metteremo in collegamento eh, via Skype, quindi possiamo Penso tra poco possiamo, possiamo sentire il dottor Giovanni Orestano, non tanto il nostro telefono via Skype.
0: Dovrebbe già essere allora, con, noi con noi da qualche istante.
8: Allora, vediamo se il dottor Orestano mi sente. Eh, il dottor Orestano, lei mi sente? No, no. Ancora no. Ancora, ancora no. Ancora eh, non è. Non è sulla nostra lunghezza d'onda allora solo qualche istante di, di pazienza o a casa che scusa qualche qualche inghippo qualche eh, situazione un po' eh, diciamo di, di, di suspense vediamo se riusciamo ad avere il um, io di nuovo chiedo al dottor Orestano se perché non mi sente pronto dottor Orestano mi sente?
0: ora no stiamo provando a richiamarlo pochi istanti dovrebbe essere ah, con noi
8: grazie io intanto allora ecco qua eh, un articolo che parla sempre di, di qualche tempo fa Orestano eh, Giovanni Orestano nuovo DG Abramo Stomacher, chiedo scusa per la mia pronuncia, eh, e sentiremo appunto, vediamo un po' se abbiamo eh, la possibilità di, di essere in collegamento, vediamo. Eh. Allora, qualche, ancora qualche istante, chiedo scusa agli ascoltatori, sono gli inconvenienti della diretta, eh, mh, c'è qualche problematica, credo, di instabilità di connessione, se non ho capito male, speriamo che venga tutto il più presto risolto, eh, qualche, qualche istante, Vediamo, vediamo se... Eh, con l'ausilio del nostro regista Roberto Colombo, assistio a scrittura di comando e legge tecnica, come capirete sto annespando, disperatamente sono, sono delle situazioni eh, tra l'altro in, in realtà eh, di telelavoro da remoto, smart working e quante definizioni eh, per questo tipo di, 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 diciamo, di operatività. Naturalmente, non avendo lo, lo sguardo, no? il primo senso che, che usiamo, che adoperiamo eh, per avere una comunicazione appunto su quanto sta accadendo, eh, questo comporta qualche impasse, come potete immaginare, che stiamo cercando comunque di, eh, di rimediare. Allora, eh, intanto, dottor Restano, chiedo se mi sente il dottore Restano, mi sente? No.
0: Al momento no, stiamo vedendo di raggiungerlo.
8: E poi vediamo se se riusciamo eh, a metterci in collegamento. Non so se ci sono problemi con Skype. Io direi magari di di fare il collegamento canonicamente con il telefono, eh, sperando appunto di di avere eh, quanto prima il... Il DG di Abramo Stomacher. Vediamo subito, qualche istante ancora, qualche inconveniente della diretta. Intanto vi vi ribadisco ancora di cosa si tratta, che cos'è l'Abramo SPA, ve l'ho detto ancora. È un'azienda che è attiva dal 1997, quindi pluridecennale, eh, 4.000 dipendenti, fatturato da 100 milioni. Eh, tra l'altro è un'azienda che nasce in, in Calabria, quindi in una realtà dove c'è proprio anche naturalmente eh, c'è bisogno di aziende, c'è, c'è bisogno di, di lavoro, c'è bisogno di, di economia. Quindi un'azienda importante anche per la realtà nella quale si trova a operare, un'azienda che io aspetto ancora uh, Lumi per capire se riusciamo uh, a essere in collegamento con il dottor Restano che ancora non sento al telefono, al microfono uh, abbiamo qualche problema, come avete capito, lo ribadisco e uh, anche due, due parole, anche assolutamente sul dottor Giovanni Orestano, mamma tedesca, eh, papà italiano, 30 anni, più di 30 anni di esperienza come manager in uh, Italdata. Eh, Orestano e, in uh, collegamento. Allora, eh, vediamo se il dottor Orestano mi sente, il eh, dottor Orestano? La sento, la sento. Ah, ecco, siamo riusciti. A, sì, a, su Skype si, non si so, per...
3: io, la, io vedevo me stesso ma non era quello l'obiettivo credo
8: eh, diciamo che evidentemente c'è stato qualche problema anche in, in situazioni come questa magari eh, internet è sovraffollata quindi... eh, in comunque veniamo dunque. allora lei è il direttore generale di, 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 di Abramo S.P.A., un'azienda, dicevo, lo ribadisco, 23 anni, 1997, un'azienda attiva nel ramo dei call center, un'azienda che fattura 100 milioni l'anno, che ha 4.000 dipendenti, un'azienda che ha dovuto affrontare il problema Covid, dottor Orestano, e che è stato, sì. mi sembra risolto. Sì, dunque, l'abbiamo affrontata un po'
3: come tutte le aziende, abbiamo avuto un marzo complicatissimo perché naturalmente diciamo, tutte le procedure di salvaguardia delle salute si sono finite un po' a inventare nella fase iniziale, poi invece da aprile in poi abbiamo spostato circa l'80% delle persone smart working, quindi anche noi ci siamo accorgati naturalmente eh, in questo mondo appunto del lavoro a distanza che è tutto nuovo per il nostro settore, nel senso che se ne parlava già da diverso tempo, però Effettivamente, sull'onda poi della necessità siamo riusciti a farlo così come, come tanti altri nostri competitor, quindi ancora oggi direi che circa l'80% delle persone sono in smart working ehm, e quindi diciamo, questa è stata la rivoluzione più importante per quanto riguarda il nostro settore, direi che è stata una cosa abbastanza disruptive. Per quanto riguarda il business, naturalmente, così come soffrono le altre aziende, nel senso che i nostri clienti, poi sapete che sono i clienti privati, ma anche. Eh, aziende dei nostri clienti che sono delle telecomunicazioni piuttosto che utility, eh, i volumi di traffico naturalmente si sono cioè, impennati inizialmente proprio sul, eh, sull'onda della, dello spostamento delle attività su altre sedi, però direi che fondamentalmente poi abbiamo assistito nella seconda metà dell'anno come, come questa parte qui che stiamo vivendo adesso ad una riduzione abbastanza significativa, quindi... Eh, Purtroppo la crisi si impatta anche anche su di noi, anche se poi noi svolgiamo servizi pubblici essenziali, quindi i clienti hanno comunque bisogno di parlare con noi, ma direi che tutte quelle attività che non sono prettamente necessarie sono state messe in secondo, secondo piano e quindi anche noi soffriamo come tutti gli altri.
8: Ecco, sul fronte occupazionale, dottor Alessandro, un'attività come la vostra, vostra credo che il costo del personale rappresenti, mi sembra, l'80% dei costi. Eh, Come state gestendo? Eh, Sicuramente non abbiamo capito che lo smart working ha Diciamo, mi sembra scongiurato il peggio di poter dire, però avete perso anche, mi sembra di aver letto il 30% del fatturato come, come tantissime, anzi come tutte le aziende no? per, questa, per questa pandemia, e mi interessava appunto sul fronte occupazionale e anche su uno sguardo al futuro, no? si, si aspetta quasi eh, questo 2021 eh, come fosse una liberazione quasi.
3: Sicuramente sì, tutti quanti guardiamo al 21 come l'anno della svolta. Eh, Direi che eh, per fortuna lo Stato in questo caso è stato veloce, ha messo a disposizione quello che poi eh, credo che un po' in tutte le aziende stanno utilizzando, cioè la la cassa integrazione che viene chiamato FIS, il fondo di solidarietà a cui abbiamo avuto accesso fin da subito, quindi direi fin fin da aprile, l'abbiamo usato in maniera Ehm, importante proprio per compensare La, la mancanza di volume di attività Quindi abbiamo potuto soffrire Di, questo, di questa agevolazione e Questo ci ha aiutato a, ad avere i conti diciamo, non Del tutto disastrosi Ma insomma abbiamo, siamo riusciti in qualche modo A cantonare eh, proprio il, il costo del lavoro Tenga conto che come diceva lei Da noi il costo del lavoro Conta per circa l'80% Forse anche un po' di più Per cui il costo del lavoro è tutto Siamo riusciti anche grazie allo smart working e proprio guardando avanti con l'idea di mantenere lo smart working a chiudere alcune sedi vicine senza creare troppi disagi alle persone e quindi anche da questo punto di vista siamo riusciti a ottimizzare ottimizzare i costi, quindi questa struttura naturalmente ce la porteremo all'inizio ancora fino ai primi mesi del 21 perché immaginiamo che non da gennaio ci sarà appunto la svolta, ma sicuramente ci aspettiamo con i mesi caldi, no? con aprile, maggio, di riprendere un po' un corso normale e a quel punto lì, eh, sperando appunto nella previsione dei volumi che stiamo facendo adesso, stiamo oggi con i nostri clienti discutendo i budget dell'anno prossimo, speriamo di, appunto, di, di rientrare in una normalità che poi possa assorbire diciamo, la totalità o quasi la totalità delle persone che in questo momento sono in cassa integrazione.
8: Ecco, voi avete come clienti aziende importantissime come Wing, Vodafone, l'Italia, Poste Italiane. Enel. Quali sono i settori che, che sono stati maggiormente colpiti da quello che, che sono le vostre percezioni?
3: Guardi, eh, direi che noi siamo molto esposti nel settore telco, eh, quindi telecomunicazioni dove praticamente tutti i grandi play sono i nostri clienti. Eh, ed è anche il settore quello più colpito perché diciamo, oltre ad una contingenza adesso di business per cui eh, le aziende che comunque stanno perdendo mh, soldi anche loro comunque vanno sicuramente non bene come prima riducono i budget eh, e quindi questo naturalmente poi si ripercorre su di noi in questo settore è già in atto da diversi anni quello che è, appunto è un po' la trasformazione digitale quindi sostanzialmente i clienti dei nostri clienti interagiscono con con gli operatori telefonici in maniera più tecnologica eh, e quindi meno legato al contatto umano per cui quelli che ci fanno soffrire di più sono proprio questi settori che eh, si stanno modernizzando e quindi questo naturalmente nel breve se noi non facciamo e lo stiamo cominciando a fare un reskilling, quindi se non riformiamo le persone su su modalità diverse di interazione per esempio dei social oppure su tutta la parte dell'online sicuramente il futuro non possiamo affrontarlo ma siamo, sono tutti passi che stiamo già intraprendendo anche in questi mesi grazie alla formazione all'interno della cassa integrazione che possiamo appunto fare in questo caso avendo il beneficio del costo che viene sostenuto da parte dello Stato
8: Ecco, voi siete anche operativi in altri paesi come Germania, Albania eh, e altro ancora, mi sembra. Lì come, come stanno andando le cose nell'emergenza pandemica?
2: Ma
3: guardi, in Germania la situazione è simile alla nostra, però in Germania abbiamo soltanto 50 dipendenti e siamo riusciti a metterli tutti quanti in smart working. I clienti della Germania vengono in parte lavorati in Germania, ma in parte anche in Italia sulla sede di Palermo. E anche in parte sull'Albania, dove invece la situazione è tutto sommato sotto controllo. Anche lì c'è stato un balzo importante verso lo smart working, quindi abbiamo avuto impatti molto, molto limitati sulla parte operativa. Direi direi che dal punto di vista di conti economici le società estere vanno vanno comunque bene, anche perché i clienti che vengono gestiti nelle sedi estere sono clienti che hanno meno pressione, meno competizione sulla parte del prezzo, che invece è una dinamica tipicamente italiana. Quindi. Per fortuna abbiamo le sedi estere, ripeto l'approccio al lavoro è lo stesso di quello che abbiamo impostato in in Italia, però i conti economici sono in salute proprio perché la tipologia di clienti che gestiamo, faccio l'esempio di Alitalia Multilingua, che è il servizio che svolgiamo per Alitalia, è un servizio altamente qualificato e quindi anche meglio pagato rispetto a quelli che sono considerati invece una commodity sul mercato italiano.
8: Ecco, tra l'altro un aggiornamento, mi corrego, 5.300 dipendenti, ancora più importante la, l'azienda che lei dirige, dottor Restano. Mi interessava, io ho letto che lei ehm, per dieci anni è stato anche, eh, io non so, ha detto i lavori, tra l'altro ho fatto Francesa a scuola, che lo spiego la pronuncia, Customer operation ma sono andato a vedere, cioè chi valuta il potenziale di un'azienda nel settore dei call center. Le chiedo, spesse volte, e chiedo scusa per il brutto italiano, questo settore è stato, come dire, il centro di osservazioni critiche, si parla di sfruttamento dei, dei lavoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Lei come, cosa replica eh, a, chi, a chi ha fatto in passato queste osservazioni, eh, ha fatto osservazioni di questo tipo?
3: Ma guardi, la, la riflessione credo che sia più legata al tema della, della precarietà che spesso viene citata come parola rispetto al call center, però se mi permette eh, oggi questa precarietà era legata prettamente a dei fenomeni stagionali che, eh, tipici appunto della gestione dei call center di qualche anno fa che faceva sì che centinaia, anche migliaia di persone venissero assunte per periodi molto brevi, per poi dopo essere appunto rilasciati eh, dall'azienda, proprio perché a un certo punto non si più. Direi che oggi quello che noi vediamo, eh, anche nella mia azienda, sono fenomeni meno stagionali, eh, molte meno persone che sono con contratti a termine, moltissime sono, dei nostri 5.300 direi che il 90% sono assunti a tempo indeterminato, questo sia in Germania che in Albania che, che in Italia. Tra l'altro in Albania il mercato del lavoro è molto più rigido, quindi i tempi determinati praticamente non esistono. E quindi oggi questo lavoro nei call center è un lavoro prettamente a tempo indeterminato. Eh, questo succede anche, la mia precedente esperienza era a Milano e quindi qui tra virgolette eravamo anche diciamo, costretti nel mercato del lavoro ad assumere persone a tempo indeterminato, nel senso che le persone non accettavano proprio un contratto a termine, quindi direi che oggi questo aspetto del precariato è sicuramente meno rilevante rispetto al passato, eh, ci sono le mie 4000 persone in Italia sono tutte da Roma in giù, quindi sono tutte persone che vivono nel sud Italia e direi che ci sono famiglie, appunto, tantissime famiglie che vivono con lo stipendio del call center che è certamente è uno stipendio che possiamo pure dire che non è eh, diciamo, quello dei più alti, però insomma, noi siamo all'interno del mercato delle telecomunicazioni, applichiamo il, il contratto TLC in tutte le sue, le sue manifestazioni anche di carattere economico, quindi siamo in un contratto collettivo che anche quest'anno eh, è stato rinnovato rindomato recentemente prevede Aumenti e bonus, una tantum, proprio per aumentare eh, la retribuzione rispetto a quello che è poi il costo della, della vita, insomma.
8: Entra, ultimi due minu- minuti ancora, mi l'esterno e poi lascio i impegni. È un'impressione mia dall'esterno, come, come utente, non capita di, di fruire di servizi call center. Sbaglio eh, o è me- migliorata tanto? Quindi, qui un'osservazione a vostro favore. Eh, parlando in generale non solo dell'azienda, del settore del call center, è migliorata tanto la qualità, cioè io ho l'impressione di avere a che fare con persone sempre più preparate, sempre più disponibili, sempre capaci di risolverti i problemi per i quali tu ti rivolgi al collo a... All'azienda tramite call center, cioè non, non è più quella realtà che magari capitava 10-20 anni fa. O magari capiterà ancora adesso, però capita molto meno, capita molto più volte perché spesso noi, i vostri servizi, chiedono anche una valutazione. Io, ma, quelle volte che mi è capitato negli ultimi anni, qualche volta all'anno, ho sempre dato il massimo della, 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 diciamo del voto, no? De, molto soddisfatto sì. della prestazione. Eh, è un'impressione, è una cosa voluta, lei appunto eh, da dieci anni in questo settore la, l'avete cercata, l'avete voluta, siete andati assolutamente incontro a questo, mi sembra. L'avete, sì. l'avete, l'avete proprio voi anche costruito, mi sembra.
3: Sì, te, tenga conto che di, 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 noi siamo pagati anche in base alla qualità che facciamo, nel senso che ormai uno dei temi, uno dei motivi è sicuramente che i sistemi di valutazione delle, della qualità si sono moltiplicati, si sono affinati e quindi sicuramente i, clienti, i nostri clienti ehm, hanno informazioni molto puntuali su come noi gestiamo i servizi, quindi questo sicuramente è un punto, e i contratti sono fatti anche in modo tale che la qualità paga, per cui noi guadagniamo di più se lavoriamo bene, se le nostre persone lavorano bene. L'altro elemento è sicuramente quello che citavo prima, cioè non essendo più un lavoro classico so, dei studenti che per arrotondare, lo, eh, per potersi permettere di studiare fanno il consente, ma sono persone a tempo indeterminato e quindi hanno esperienza ormai di eh, 3, 4, 5 anni, direi che questo è l'altro fenomeno che fa sì che le competenze si sono consolidate, le persone sono ormai molto formate, sono anche, diciamo, anche pronte a essere riformate su attività nel caso in cui dovessero servire. L'altro elemento è quello della tecnologia. Sicuramente, se da una parte può essere considerata una minaccia, quindi una, un qualcosa che ruba il lavoro alle persone, in realtà. Non è esattamente così, i sistemi che utilizziamo, i sistemi che vengono messi a disposizione dei nostri operatori sono sempre più sofisticati, quindi la tecnologia in questo caso ha un impatto positivo proprio sulla qualità che l'operatore eroga, proprio perché ha a disposizione informazioni sul cliente e anche sulle modalità di risolvere i problemi che che provengono proprio dalle piattaforme tecnologiche.
8: Benissimo, allora... Noi, dottore Restano, ehm, naturalmente ci scusiamo per il con- conveniente ehm, eh, con-, con Skype, comunque direi che è stato molto esaustivo, spiegato una realtà eh, che- della quale spesso sentiamo parlare ma che poi magari conosciamo meno. Quindi ringrazio ancora il uh, DG di-, di Abramo SPA, dottor Giovanni Restano, grazie ancora e a risentirci presto. Grazie Restano. a voi, è stato un piacere arrivederci e buona giornata a tutti.
6: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
8: Pensa A respirare
7: Ora Abbandonati Che cosa vedi? Luce Oscurità L'equilibrio
6: punto politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo
8: allora fatemi una, un secondo chiedo ufficialmente scusa a Roberto Colombo sulla, sulla Regia tecnica gli ho fornito il numero di telefono precedente sbagliato un, un sempre al posto del 5 e questo ha crea, gli ha creato problemi a lui di conseguenza a voi per l'ascolto quindi chiedo scusa a tutti d'altronde eh, abbiate, abbiate pena per noi eh, poveri vecchi, eh, non, faccia, non fate come Nicolò Fraschini, che è il consigliere comunale di Pavia, sostenuto anche dalla Lega, e mi ha un grande piacere, che ha detto: per salvare pochi vecchietti, stiamo rovinando i giovani, viva Darwin. E ecco, questo sostenuto dalla Lega, non dico altro. Evidentemente c'è un personale politico eh, di, di bassissimo rango, come vediamo anche con il ministro Boccia. Allora. Innanzitutto fatemi dare il benvenuto e grazie a Francesco Borgonovo. Ciao Luigi, Francesco... buon, pomeriggio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, entriamo subito in argomento. Francesco, sabato purtroppo per gli ascoltatori, purtroppo per me perché la odio, ho dovuto fare la segna stampa. E per fortuna è stato piacevole quando ho scoperto che eh, solo uno in pratica ha difeso Boccia che vuole fare come il, il maestro Canella, tirare indietro L'orologio di due ore, Marco Travaglio, mentre tu sei stato quello che invece eh, ha uh, criticato in, in modo com- come consueto, puntuale, questa iniziativa. No? Quindi ho visto questa immagine Travaglio contro Borgolovo, che è quasi viene da sé anche, no? visto poi certe, certe posizioni. Eh, mettiamo via Travaglio, lui ha preso due milioni e mezzo dal governo e quindi lui ha tutto sommato anche le sue ragioni eh, vediamo invece a questa proposta partiamo dal, da quello che tu scrivi in conclusione Francesco sostanzialmente è inutile quindi è punitiva l'osservazione di, di, di Boccia sul Gesù Bambino può nascere anche due, due ore prima
4: Ma, eh, io cerco di trattenermi dall'usare delle parole offensive nei confronti del ministro Boccia. Eh, devo dire che più che da lui sono stupito dai cattolici, oh, da, 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 dalla CEI, dai giornali da venire, eh, perché i giornali da venire per
2: dire
4: restano silenti di fronte a, a, questa, a questa affermazione. Cioè questo qui il problema non è solo stare a disquisire teologia sapere quando deve nascere Gesù Bambino eh, posto che Gesù Bambino Gesù è già nato storicamente 2000 anni fa eh, 2000 e passi anni fa e eh, rinasce no? tutti gli anni eh, e rinnova no? la, ogni anno rinnova eh, la nostra vita questo è il senso della messa di mezzanotte no? a mezzanotte si conclude il giorno liturgico, inizia il 25 dicembre, quello successivo, quindi Gesù nasce il 25 dicembre, questo è il momento, il passaggio del, del giorno, Gesù come una figura solare, portatore di luce, rinasce il 25 dicembre, questo è il senso. Poi ho letto l'articolo di Travaglio che al di là di eh, confondere Mitra, no? sbagliare il senso di Mitra, no, sì. diciamo così, Mitra non è una dea, non è nemmeno un fucile, ma è... è un dio, il dio solare che appunto sì, il culto del sole diciamo nelle, era molto diffuso nei popoli pre cristiani anche a Roma c'era la, la religione solare era diffusissima e soprattutto il 25 dicembre in effetti coincide il giorno del sole vitto, no? il sole invictus ed è il motivo per cui il Natale si celebra il 25 dicembre ma diciamo che eh, non c'è nessuna contraddizione, cioè, anzi, quello che dice Travaglio semmai porta acqua alla mia posizione, perché eh, dal punto di vista tradizionale eh, il cristianesimo arriva, non è che distrugge le religioni precedenti, arriva a portare a compimento no? le tradizioni precedenti, anche europee ed orientali, arriva a, a farne vuol dire, eh, a, a trasformarle, la saggezza che c'era prima diventa, eh, diventa confluisce dentro il cristianesimo, quindi dopo, tranquillamente il culto di Mitra può essere completato, del resto Gesù è eh, appunto la luce che è lui. Ma adesso senza stare qui, ripeto, a fare di eh, teologia o di, di antropologia, eh, il punto qua è la sfida, no? la, la contesa fra quel che è di Cesare e quel che è di Dio no, è una questione di liberalismo, di democrazia, cioè non, ci si può non ci si può permettere di sindacare con questa facilità sulle questioni che tengono la libertà religiosa, quello che ha detto il Ministro Boccia è semplicemente offensivo ed è doppiamente offensivo se consideriamo la stupidità e la leggerezza, la, la scarso rispetto con cui lui mette le mani in una questione che non gli compete ed è la stessa stupidità, la stessa leggerezza con cui mettono le mani questi governanti nelle nostre vite, no? oggi ne abbiamo visto un'altra dopo Gesù Bambino nato due ore prima abbiamo visto l'Unione Europea che dice che non si può più cantare in chiesa che è un'altra cosa da pazzi se ci pensate no? perché se tu non puoi cantare in chiesa per la base della stessa logica non puoi cantare da nessun'altra parte No, non puoi cantare non puoi neanche eh, fischiettare al supermercato, no? questa è la stessa è la stessa logica assurda che mette le mani nelle nostre vite per, per delle cose allucinanti e poi dopo però non si preoccupano nemmeno di, di darsi una mossa sui vaccini. Eh,
8: Francesco un'osservazione demagogica ma però corretta che ti faccio. Eh, i politici non dicono mai nulla nei confronti di chi professa l'Islam.
4: Beh, certo, perché hanno paura. Non, non
8: intervengono. Non, le, le, le moschee devono restare assolutamente spalancate aperte, devono essere affollate, guai a mettere in discussione la libertà, la, il diritto costituzionale alla professione di fede. Quando c'è l'Islam di mezzo eh, stanno molto attenti. Quando c'è il cattolicesimo se ne impippano. Possiamo dire che anche se in modo un po' brutale e volgare, questa è la fotografia di chi ci governa in Italia e in Europa. Eh, purtroppo è così. Cioè, guarda che questo governo
4: fa così con tutto. Cioè, ora, ditemi perché io non ce l'ho con i napoletani, Giulia. però, di fronte a una città no? che appena sente parlare di restrizioni, scende in piazza, eh, succedono disordini, eh, minacce e cose del genere, il governo allora non dice nulla. No, c'è l'affollamento per la morte di Maradona ma quello va bene, perché non puoi dire niente perché Perché hai paura che poi si scateni la rivolta allora, eh, la stessa cosa fanno con l'Islam no? su quello non dicono nulla certo, anche le moschee sono chiuse anche loro cioè, le hanno chiuse anche loro, non posso che è diverso partecipare alla messa e partecipare a una funzione in una moschea, sono due cose molto diverse ma eh, Nessuno si sogna di dire qualcosa del tenore di ciò che ha detto Boccia su Maometto, perché Perché sanno che poi c'è la reazione violenta. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che questo governo, in generale il potere che abbiamo, eh, autorizza l'uso della forza, cioè la la ragione a chi fa lo smargiasso, a chi si impone in modo violento, a chi cancella la democrazia.
8: E questo è il, il dato di fatto. E ritorniamo già Giappato Cenno. Eh, spia- spiace vedere la posizione supina della CEI, del, del Vaticano. Eh, cioè, sembra quasi Francesco, che Dio, Gesù Cristo, insomma, non, non sia cosa per, per Vaticano e preti sembra che non gli interessi sembra che non gli riguardi
4: sì sì ma infatti cioè, paradossalmente sono altri organismi che difendono il culto cioè il consiglio di stato francese che ha bloccato le restrizioni delle messe la corte suprema americana che blocca le restrizioni delle messe cioè, fanno più questi organismi laici o addirittura laicisti che la chiesa che anzi eh, tramite alcuni esponenti si preoccupa addirittura di rassicurare il governo dicendo no no da parte nostra, massima collaborazione, no? E questo è il punto, cioè è incredibile, noi ne abbiamo, ne parlavamo quando citavamo gli scritti di Giorgio Agamben, e cioè, lui lo ha fatto notare, diceva, è incredibile che ci sia un'istituzione come la Chiesa, silente di fronte a questa oppressione, di fronte a queste imposizioni che non hanno né capo né coda, per cui non servono a
8: niente, questa è la, la verità. Sì, ho sì, scritto... Sì, sì. Siamo solo per imporre con ancora maggiore iniquità il DPCM. Sì, sì, ma serve a questo, cioè queste cose qui, non è che se tu
4: vai a messa due ore prima ai fini del, degli evitare i contagi cambia qualcosa, no? Cioè, ditele, Cosa cambia? Cioè, se uno va a messa alle 22 invece che alle 24, anche se mai si rischia più affollamento, cioè voglio dire... Se uno va a messa alle 22 per esempio, no? o alle 21.30, visto che c'è il coprifuoco e fino alle 22 si può stare in giro, se la gente va in giro, può andare in giro anche se non va messa, no? Cioè io posso uscire di casa eh, alle 9 e mezza per andare a fare una passeggiata, per andarmi a prendere, eh, che ne so, per, per farmi un giro, per farmi un giro in bicicletta. Cioè, posso uscire di casa, no? Ora. Se io a questi aggiungo chi esce per i fatti suoi, aggiungo chi va a messa, semmai creo più confusione, creo più traffico, creo più gente in giro, non meno. Avrebbe più senso dal punto di vista della circolazione far girare la gente per andare a messa 24. Questo è. No, è una cosa assolutamente assurda, cervellotica è proprio sì. l'imposizione no, voler dimostrare no, che il PCM conta più di tutto ed impuntarsi su, su queste cose che sono francamente eh, non solo ridicole ma sono anche molto, ripeto, molto offensive secondo me, credo, per gli italiani e non solo per i credenti
7: Tanto
8: tu eh, nel tuo articolo sottolinei anche citando una, un grande teologo eh, sottolinei come la ritualità sia parte integrante della fede, impedire la ritualità è anche impedire una professione di fede, perché il contatto, no? non, tu, riportando le parole del teologo, dici eh, la liturgia non dice io, dice noi, e chi insomma, eh, va, va messa al di là magari di, 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 insomma, di certe situazioni si rende conto di cosa significhi no? la lo scambiate il segno di pace che probabilmente adesso non si potrà fare è un momento di condivisione che va al di là io lo confesso Francesco non sono un praticante sono tornato dopo tantissimi anni a messa eh, poco per il giorno dopo l'hanno chiusa hanno chiuso la chiesa quindi penso sì, per... che l'hanno chiusa apposta per farti e tornare io ho avuto, e io e mi ha fatto bene perché ho avuto questa sensazione guardando gli altri ho detto oh ma sono anch'io un cattolico, ho sentito un forte senso di identità e ho sentito guardando gli altri, non, sentendo, non parlandone basta come faccio qui da, da, da dietro il microfono come cavolo di giornalista, no, ho visto gli altri, ho visto anche tanti stranieri dell'est, proprio polacchi, eh, eccetera. E ho sentito una sensazione fortissima, ma io guarda non sono, ripeto, non sono un praticante, sono a certe volte la mia fede e va e si, si accende, si spegne, c'è, non c'è, no, ma c'è. adesso dici che c'è perché stai diventando vecchio il paura della morte, no, ma c'è perché non può non esserci, eccetera, scusa eh, se, la, se sto anche un po' banalizzando, ma era per spiegare, molto mio personale, per spiegare quanto ho ritrovato nelle due righe, no? La, la, la necessità la, la pienezza della condivisione della ritualità quanto sia importante scusa se mi sono dimenticato, prego ma eh, il, il senso
4: stesso
8: no eh, la parola
4: chiesa viene dal greco ecclesia che significa assemblea cioè, questo è eh, se sono i, i, i protestanti semmai che hanno questa idea del rapporto personale con Dio non mediato dalla Chiesa e sono altre fedi che hanno il rapporto esclusivo del, dell'uomo con Dio senza la Chiesa ma la Chiesa è la comunità e la comunità è l'assemblea dei fedeli i quali tutti insieme costituiscono no? il corpo della Chiesa che è la sposa di Cristo questo è cioè è, è questo è il senso della Chiesa, la comunità, il legame, la vicinanza. No? E in più c'è la questione del rito, cioè il rito non è un insieme di gesti senza senso che si fanno per convenienza. Eh, guarda, da, da chi, chi, chi frequenta la Chiesa lo sa o oh, chi, chi ha sentito, se ha letto qualche notizia. Da questa domenica è entrato ufficialmente in vigore, cioè viene utilizzato obbligatoriamente il nuovo messale romano. A Milano si fa diversamente perché c'è il rito ambrosiano, ma in tutte le altre parti d'Italia c'è il messale romano. Il messale romano nuovo ha una parte iniziale in cui spiega lungamente che eh, la liturgia, cioè la, la celebrazione del rito, è importantissima, sono importanti i gesti, è importantissimo il corpo sono importanti le pause di silenzio, cioè tutto ha un senso all'interno, non sono dei gesti vuoti così che si fanno perché, perché è bello farli, hanno un senso. Noi Quando vai a fare un rito non stai facendo una commemorazione storica, stai facendo una cosa che vive, che esiste lì, no? che si rinnova Gesù Cristo. Quando rinasce, Gesù Cristo è già nato, ma contemporaneamente rinasce di continuo, è sempre nuovo, è sempre presente lì rinasce in quel momento. Quindi non stai facendo una cosa priva di, di senso, appunto, una rievocazione, per cui anche se fai un gesto diverso è uguale, non è così. Stai partecipando a una cosa.
8: Ah, sento, non sento più. È andato via l'audio, vediamo se. Oggi evidentemente è evidentemente una giornata un po' così. Ti chiedo, chiedo vediamo se riusciamo a riprendere, a riacciuffare. Eh, Francesco Borgonovo in, in collegamento. Eh, vediamo se, se eh, Roberto Colombo riesce a riprendere a riprendere.
0: Collegamento ripristinato
8: Eccoci. Ecco, se, se, se andò via qualche secondo. Stavi appunto uh, definendo il significato della ritualità e anche della postura del corpo e delle parole e la, dicevo che
4: dice fondamentale parole. è fondamentale il corpo, fondamentale il gesto perché non si sta facendo una rievocazione storica cioè non è che stiamo ricostruendo la battaglia medievale allora anche se cambiamo il gesto è uguale no? stiamo facendo una cosa che è eh, viva in quel momento, cioè Gesù Cristo benché sia nato 2000 anni fa il giorno di Natale rinasce tutte le volte è lì c'è no? per i cristiani quindi ha senso rifare quelle cose nel, nell'esatto modo in cui eh, prescrive la liturgia cioè Papa Ratzinger che è no, il più grande teologo eh, della contemporaneità ha dedicato la liturgia cioè proprio allo specifico della Messa eh, la parte principale della sua produzione di saggi, quindi significa che questa cosa è fondamentale e non è che può arrivare l'ultimo dei boccia a dire ma sì ma è tanto Gesù Cristo no? Cioè, io lo trovo veramente sconcertante e sconcertante che nessuno quasi nessuno nella
8: chiesa dica niente eh, purtroppo, purtroppo abbiamo, abbiamo esattamente quello che abbiamo visto allora intanto sì. ringrazio Francesco Borgonaro che avete potuto sapere anche questa mattina alle 9.30 quindi doppio vice direttore della verità vi ricordo sempre il canale è aperto è ormai, anche sulla, anche sulla Facebook e sulla home page della verità di RPL quindi eh, assolutamente sempre più stretta questa collaborazione ringrazio ancora il vice direttore della verità Francesco Borgonovo e a risentirci a presto, a domani <ride> esatto, grazie grazie a tutti, a domani
0: la verità è che sono cattivo
8: Genetri 10 ricorrenze, commemorazioni del decimo primo undecimo giorno di primaio, mese del cal- calendario repubblicano. Eh, per i Gregoriani il 335 giorno dell'anno, ne mancano 31 alla fine. Brr. Per tutti è lunedì, lunedì 30 di novembre. Nel 1979 i Pink Floyd pubblicarono The Wall, un doppio indimenticato. Aspetta, non mi ricordo se erano doppi, addirittura quattro gli LP. E Comunque stiamo parlando di un capolavoro assoluto e non solo della musica rock, dell'arte, se posso dirlo. Yeah, mi, mi prendo la presunzione di dirlo. Ma non ho conosciuto nessuno a cui non piace The Wall comunque. Eh, Magari persone che qui non piacciono i Pink Floyd, ma da voi piace. Allora, una modesta proposta, Jonathan Swift, scrittore dei Viaggi di Gulliver, la modesta proposta era quella, visto che ci sono tanti bambini poveri, potremmo mangiarli, disse. Era una una provocazione. Il piccolo compendio dell'universo, così definiva il Friuli, il maestro Ippolito Nievo, Padovano, poi abbiamo, eh, questa è una frase che ho trovato, un grande aforista, scrittore, quindi oggi cadiamo molto bene, è più facile starne fuori che uscirne, bellissima. Mark Twain, Virginia Jones, in arte Virginia Maio, attrice di western, era di origine toscana, io credevo che quel nome fosse irlandese. Richard Crenna, vi ricordate? Rambo, lui era il, il colonnello che lo recuperava, poi Enco Tortora, genovese di famiglia napoletana, eh, io l'ho sempre trovato odioso, però sicuramente le sue vicissitudini eh, giudiziarie testimoniano come in Italia, nei tribunali da tanto tempo le cose non funzionino come si dovrebbe, poi eh, Oggi, oggi, visto che lui era di. È un democristiano, quindi di centro-sinistra, se, eh, se, si, se si, qualcuno scrivesse come all'epoca, facesse la battuta, unite i porri e poi vedrete disegnata la DC, vi accuserebbero di body shaming. Quella volta si poteva fare, lo faceva anche cuore, mi ricordo. Mino Martinazzoli. Poi un grandissimo regista cinematografico, Rigo Scott, bellissimo sui duellanti. Uh, poi Alien, Blade Runner, Telman Lewis, il gladiatore e pensate che anche produttore della serie Good Wife, quattro nominations però Oscar, Penso un po'. Vivio Forma, tutto il calcio minuto per minuto. Terence Malik, regista cinematografico la sottile linea rossa. Direi che Eh, siamo siamo nel cinema di altissimo livello la sottile linea rossa io non ho avuto il coraggio di guardarlo la seconda volta talmente straordinario quel film poi Spirali, il controverso Armando Verdiglione, Spirali la casa editrice la dieta elastico di Rosanna Lambertucci eh, le installazioni provocazioni dell'artista Serba Marina Abramovic David Mamet, sceneggiatore di film fantastici come S.S. Poter, Potere, americani, Ronin, Gli intoccabili, ha avuto uh, due nomination per l'Oscar. Il Pudo Treviso, Red i Generation X di Billy Broad Billy Idol, poi Luzzo Filippucci e Marco Torricelli, sono due fumettisti che lavorano anche per la Bonelli. Gary Lineker, giocatore dell'Inghilterra, calcio, poi diceva eh, il calcio è uno sport che si gioca in 22 e alla fine vince la Germania. Poi quanto ci costa? 11 milioni l'anno, eh, quindi tanti auguri a lui, tanta fortuna, tanta salute, tanti soldi no, perché tanto ce l'ha già. Fabio Fazio, poi il humor americano di Ben Stiller, il ciclista, lo scalatore, era, aveva sempre la maglia qua mi sembra. Eh, quella del Tour de France Laurent Jalabert e poi l'attore canadese Diego ha un cognome messicano ha un nome messicano spagnolo, ispanico e cognome eh, tedesco-russo Klatnoff lo potete vedere in blacklist basta stop, abbiamo esaurito tutto lo spazio a disposizione, grazie a Roberto Colombo il suo di Comandologia Tecnica. arriva il grandissimo Marcello Pinti eh, con il suo potente eh, Rebelot ci saranno anche Armando Siri e Alessandro Marelli con lui eh, grazie a tutti per aver scelto RPM Radio la vostra voce buon proseguimento
0: avete ascoltato il punto politico